0: Boa tarde a todos, eu sou o Vinícius Costa e hoje, na primeira transmissão do programa Papo Livre na Rádio Popular Brasileira, o um entrevistado é o mestre, poeta e músico Orlen Kaiser. Boa tarde, Orlen. Boa tarde, Vinícius. É um prazer é,
1: participar, falar com você. Quero agradecer pelo convite. É, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Olhem, uma canção sua que me chamou muita atenção foi a canção Síria. A questão do paradoxo que você coloca entre o poder de construção do amor e o poder de destruição da ambição é algo muito interessante. né? A relação das pessoas com, e deuses com isso também é algo que, que, que chama muita atenção. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa canção, sobre a composição em si, sobre o sentimento, a questão do, do, do arranjo, que casou muito bem também com, com, com essa letra. Conta para gente um pouquinho sobre isso.
1: Pois é, Vinícius, essa canção síria é, ela surgiu de uma situação que eu tinha assistido um documentário sobre a guerra na Síria e principalmente como essa guerra é, afetou e foi cruel com, com as crianças, assim falando mostrando toda a crueldade do, do ser humano, que o ser humano é capaz, e fruto de intolerância religiosa, xenofobia outras coisas, né? E eu fiquei com esse documentário na cabeça durante um tempo, pensando assim, um dia eu cheguei em casa e, e saiu essa letra. E, como você falou aí, ela faz, ela tem um contraste, assim, a primeira parte falando de uma coisa quase utópica, falando de uma possibilidade de, de uma nova vida, sem guerra, com amor e a segunda mostrando a realidade da, da guerra, né, toda a crueldade. É... Eu fiz essa música pensando no nessa questão da como a arte ela possibilita, ela aponta a realidade é... usando todos os seus recursos assim para talvez possamos ver com mais clareza e como também a arte possibilita abrir uma nova janela para virmos uma possibilidade de um mundo melhor e, e aí nessa música existe um, um sincretismo assim no um refrão né que mistura Deus e profetas de várias religiões como como é, todas essas religiões em algum pontos convergem no falando de amor né e para que existe guerra então é pelo pela diversidade pelo motivo de, de haver a diversidade Religiosa, né? O arranjo da música eu tentei parecer um pouco assim, criar algo parecido com, com a música árabe e tal, misturando com, com MPB e, e eu acho que ficou legal. <risos> então, essa música é uma música também, que para mim também é muito especial,
0: assim, e as pessoas que ouvem também eu tenho um retorno muito legal dela. Além, seu sobrenome deve ser uma curiosidade comum no seu público e até entre alguns amigos. Qual a origem do sobrenome Kaiser? Pois é, cara.
1: É, muita gente até pensa que esse nome artístico, meu nome já é diferente, é né? O Orlen, o sobrenome Kaiser. <risos> muita gente que não tem, que, que não tem essa coragem de chegar perto e perguntar sobre isso, acho que fica pensando que, que é um nome artístico. Mas não é não, é, é devido ao a, a meu avô materno, que ele nasceu vindo para o Brasil, ele era alemão, então é isso. Aí eu herdei esse nome Kaiser. Engraçado porque na hora de registrar o Kaiser é com S mesmo, mas o juiz na época estabeleceu que tinha que ser com Z. Ele né? ficou esse
0: Orlen Kaiser. Orlen, <risos> você, você se lembra qual foi seu primeiro contato com a literatura e com a música na vida? O cara,
1: é... o contato com a música eu não lembro o primeiro porque eu acho que foi desde sempre na né? minha família na casa dos meus pais, tios, primos sempre foram envolvidos com a música, assim. Então desde criancinha, desde quando tento por gente, eu tô, tô ouvindo música e sei lá, batucando, tentando tocar, cantar. Agora a literatura foi em especial assim que, que me fascinou foi no acho que tava antigamente era série, né? Estava na quinta série assim que eu comecei a, a me dedicar à leitura e também meu irmão já escrevia poesia e tal. Isso me despertou muito assim esse... o poder das palavras dentro da arte e aquele no... aquele novo mundo que a literatura me, me me apresentava, fascinou muito, foi mais ou menos na cidade, lá para noven... no ano de 95. Qual foi a sensação na
0: descoberta?
1: <risos> a sensação foi a melhor, é até difícil de descrever, porque como eu te falei, a música e a literatura são duas coisas que caminham juntas muitas vezes, né? em muitos momentos. A música e a literatura me apresentaram uma nova possibilidade, uma possibilidade infinita assim, de, de ver o mundo, de conhecer o mundo, de expressar o que se sente, de olhar as pessoas, olhar as relações, os sentimentos com, com um olhar bem diferente. assim. É, foi uma sensação de, de liberdade, de, de alegria, de descoberta, descoberta
0: Descobrindo a mim mesmo, descobrindo o outro, descobrindo o mundo. E a partir dessa descoberta, quais foram as primeiras influências na sua vida?
1: É, nesse primeiro contato assim com a literatura, eu comecei a ler... Eu era criança, adolescente, comecei a ler coleção Vagalume, que são livros fantásticos. Vários escritores fantásticos. assim Até hoje me dá vontade de ler quando eu vejo. Às vezes as pessoas postam nas redes sociais fotos desses livros. e e a gente vai mudando um pouco, né? vai pegando um pouco mais de maturidade na poesia. Nesses primeiros anos também comecei a ler esses poetas que escreviam literatura infantil-juvenil, poesias, tipo Cecília Meirelles, Cora Coralina, dentre outros e outras. E essas foram as primeiras leituras
0: influências. Partindo da ideia de que música e literatura são elementos transformadores, eu gostaria de saber de você Sobre como esse contato mudou o seu pensamento e a sua postura naquele momento. É, se
1: tratando de criança, adolescente lendo, eu acho que a literatura e a música é, tiveram o poder de, de, de me tornar um, um ser humano mais sensível, assim, mais sensível de. É, diante do outro, diante da vida, dos, dos problemas que eu enfrento, dos problemas que as outras pessoas enfrentam, eu acho que a música e a literatura me me ajudaram a a pensar, a relaborar os problemas cotidianos, entender que que o mundo é é, é amplo, é múltiplo, é diverso e eu acho que é isso. É...
0: Eu acredito que, que essa arte tem um poder de nos fazer um pouco melhor. E, finalizando este, este contexto, né, eu gostaria de saber se você se lembra do seu primeiro livro, do seu primeiro disco e do seu primeiro vício, na, tanto na literatura quanto na música, é, aquelas obras às quais você sempre voltou.
1: Sim, é, falando de uma fase mais posterior assim, de descoberta também, um disco que eu sempre volto, assim, que me marca demais, me marcou, quero sempre ouvir, é o disco Cores e Nomes, do Caetano Veloso, que tem aquela música linda, Trem das Cores. Esse disco me identifico muito. E na literatura é, tem várias coisas que eu sempre volto, como na música também, mas tem um escritor em especial, com um é escritor mineiro, que escreveu 33 contos, é, considerado um dos maiores nomes da literatura fantástica no Brasil, que é o Murilo Rubião. É, eu sempre volto à obra dele, é algo que tem muito a ser descoberto. Toda vez que volto, eu estou descobrindo algo novo.
0: Além, como você se identificou com a educação e quando você decidiu ter uma formação na área? É, cara, eu acho que a identificação com,
1: com a educação foi, foi justamente no, no, na minha vida escolar mesmo, assim. É pensando no, nos conflitos da, da juventude, da adolescência da infância sei lá eu sempre fui observador mesmo nessas fases nessa fase e, e depois de, de um pouco mais adulto assim eu acho que eu tinha algo a contribuir porque tendo educação eu poderia poderia trabalhar com a arte poderia trabalhar com servindo ajudando contribuindo em, em algum sentido assim Acho que foi aí que eu me identifiquei e resolvi
0: resolvi estudar para ser professor. Agora, eu gostaria que você me contasse sobre como foi iniciar o trabalho na educação, né? aquele sonho de, de compartilhar o conhecimento, de, de transformar ideias e pessoas, e as dificuldades né, que se encontra na área de uma educação sucateada como é a do Brasil hoje em dia. É,
1: São dois pontos. Primeiro você você cria se ter nesse sonho de eu vou, vou vou contribuir vou trabalhar vou, vou ser útil vou uma profissão muito nobre né e, e de logo de cara você você se surpreende um pouco com essa questão de todas as dificuldades os desafios que fazem parte dessa dessa profissão e, e não só porque toda profissão tem a sua dificuldade, é porque realmente há um descaso muito grande, assim, uma mentalidade muito estranha em relação à educação, como ela é vista no nosso país e como é, o governo sempre está trabalhando para desfavorecer e, e, às vezes, criando uma mentalidade na, 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 na população, na sociedade, uma mentalidade meio equivocada a respeito da, da importância da, da educação. Em determinados momentos, nós professores é... viramos inimigos da, da... da população, da sociedade. Há uma inversão de, de, de papéis, né? Esses são os desafios, assim. Mas, ao mesmo tempo, é... professor é algo que, que, que me enche de orgulho, assim, tanto a minha profissão quanto ver os meus colegas, assim. Toda dedicação como acontece uma superação assim uma luta constante para para educar para alfabetizar para conscientizar para criar cidadãos assim pessoas conscientes alunos conscientes como é um trabalho assim que, as, que os professores fazem de uma maneira uma, de uma maneira tão bonita assim
0: uma luta constante todos os dias qual a experiência que mais te marcou enquanto professor
1: Oh, cara são são várias experiências assim que, que vão marcando a gente assim vários contextos mas se é para falar uma eu lembro uma época que, que eu estava num momento bem difícil da minha vida assim estava passando por um momento de depressão e eu tava. e a gente viajou e eu fiquei isolado assim nesse tempo e e, e foi foi um, um, um casal de de amigas nossa nesse lugar e eu até então nem era amigo delas assim nem conhecia bem e ela estava comentando assim comentou comigo nesse dia que eu estava muito mal que encontrou um, um ex-aluno meu que na verdade eu nem me lembrava muito bem que passa muito aluno é, todos os anos né pela sala de aula e esse aluno tinha falado com ela assim que perguntado a ela se ela me conhecia porque ela eu já tinha adicionado ela na rede social e Ele falou assim, que eu tinha sido o professor mais marcante na vida dele. Na verdade, é claro que eu não me acho um super professor, o professor mais marcante, mas você pensar que, que, que com alguma sensibilidade, amor, trabalho, você consegue fazer a diferença na vida de um aluno, assim e isso marcando a vida desse aluno, isso é uma experiência que para mim é muito válida, muito importante.
0: Na sua opinião, qual o papel do professor na vida do aluno? esse papel fica na escola ou vai além dela? É, o professor, ele,
1: ele tem, são vários papéis, assim, e eu acho que esses papéis são parecidos com todas as outras profissões, assim, em muitos sentidos. É, nós estamos ali para passar um, um conteúdo, um conteúdo que, acima de tudo, vai ser válido para a vida do aluno, para para profissão, para ele enquanto cidadão, para ele enquanto enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto sozinho, solteiro. É... Eu acho que o nosso papel, ele sai de sala, é... assim como qualquer outra profissão, nós precisamos é... ser exemplos, assim, passar uma boa referência para as pessoas, assim como nós temos boas referências, né? E o papel dentro de sala é esse, de educar, de, de ser sensível, de, de perceber situações e contextos diferentes na vida de cada um dos alunos e tentar fazer o possível sempre, o possível para ajudar.
0: O você já realizou ou participou de algum projeto na escola? Sim, cara, são vários projetos assim nessa caminhada,
1: de por exemplo, sarau de poesia... É, oficina de, de literatura para os alunos desenvolverem essa essa coisa da escrita, esse contato com a arte e também é, festivais de música. Já desenvolvemos corais assim de alunos para apresentações. E um dos projetos recentes que eu trabalhei foi um projeto que chama Canta Joá, na cidade de Joá, onde eu trabalho, que foi com os alunos, mas também com a comunidade em geral, o pai dos alunos e outras pessoas que foi descobrir pessoas na cidade que gostavam de cantar, assim, foi muito bonito, cara, porque é tanta gente que tem um talento, assim, que tem essa, essa vontade também, e foi bonito não só a apresentação em si, mas todo o projeto, assim, o envolvimento das pessoas com a música, a descoberta, é, gente que nem, que, que às vezes nem imagina o, o talento a capacidade que
0: tem, é, se descobrindo, participando, um projeto muito bonito. E para encerrar este primeiro bloco com chave de ouro, o Orlin apresenta a canção Ela.
2: Ela gosta de música do sertão Andou lendo patativa do assare. Que prefere a solidão, desde que perdeu um amor, um arrasta-pé, me pediu pra compor um baião, ofereceu-me café, cuscuz. É avessa toda a toda religião, mas se beze sempre com o sinal da cruz. Ela veste as cores e de lá Traz um sol bem que no olhar Um sotaque que é quase de querer Quando dança eu só penso em viver Ela gosta de música do sertão Lendo patativa do Assaré, disse que prefere a solidão desde que perdeu um amor, não arrasta pé. Me pediu para compor um baião ofereceu me café, cuscuz. É a toda religião, mas se bem Fecha as cores e flores de lar, traz um sol bem quente no olhar. Um sotaque que é quase de querer. Quando dança, eu só sem em viver. Ela mexe as cores e flores. De lá traz um sol bem quente no olhar, um sotaque que é quase de querer quando dança eu só.